0: Während ihr anderen kommen. einschlaft, werden Beusel genoss. orkische Wie das vorgetragen. Haupt so groß, könnte, weil man es drüben können, Es dreist nichts Un. Um. picknick kobolds ihr erwacht auf mehreren plattformen in einem wald unter dächern die aus geflochtenem Haselnussholz aus Weide oder Blattwerk bestehen. Ihr seid euch im ersten Moment gar nicht sicher. Habt ihr irgendeine Legende durchlebt und seid jetzt hier im Reich der Feen, der Waldelfen oder gleich der Waldtrolle? Kommt gleich ein Baumdrache und isst euch. Es sieht alles sehr grünlich und gut im Wald versteckt aus. Erst langsam kommt euch, nachdem ihr immer mehr durch das Vögelzwitschern und das Rauschen der Bäume auch die Betriebsamkeit hier in diesem Banditenlager hört, die Erinnerung zurück. Orkische Verse, Schlemmen am Lagerfeuer. Ihr wart mit diesen Banditen mitgegangen. Geflohen aus dem Kloster. Und ihr seht, als ihr euch so umschaut, dass auf der zentralen Plattform schon wieder hektische Betriebsamkeit herrscht. Ein einarmiger Mann rührt in einem riesigen Topf, der auf einer Metallpfanne steht, in der ein Feuer brennt und teilt Haferbrei an die Anstehenden aus. Ihr seid nun in dem, was ihr denn so aus der Burg retten konntet hier. Vielleicht könnt ihr das nochmal dazu sagen, wie ihr überhaupt, wie man euch gerade sieht, was ihr dabei habt. Ja, also ich mache mal den Anfang. Wie bereits
1: beschrieben, konnte ich nicht allzu viel retten. Meine Habseligkeiten bzw. meine Kleidung beziehen sich auf eine Jacke, Beinlänge, Stiefel, Strümpfe und das war es auch schon. Und führe zusätzlich noch meinen Dolch, den ich natürlich auch zum Essen und für alles andere benutze, mit und ein Schwert. Und das... Spaß im Grunde. Also, was man nicht dabei hat, kann man auch nicht verlieren. Ganz nach der Divise.
2: Ja, und bei mir ist es ähnlich. Aufgrund der Ereignisse habe ich auch nur das Nötigste gegriffen. Meine Umhängentafel, in der aber nicht mehr viel ist. Mein schmales Schwert, ein Dolch und meine, mein äh, Überwurf, meinen Ledernen. Und äh, ja, die Kleider, die ich am Leibe trage. Viel mehr ist es nicht.
0: Und Aurelia, was konntest du aus deinem brennenden Haus retten?
3: Ähm, ja, ich bin noch nicht so ganz wach und muss erstmal meine Sachen wieder zusammensuchen, die ich zum Glück als meine finden kann. Ähm, da wären der Schmiedehammer natürlich, der mir das nachts auch schon äh, gegen Übergriffe äh, nützlich war. Und dann lege ich auch meine Tasche wieder an, wo hoffentlich noch das gleiche drin ist wie gestern, aber das wurde uns ja zugesagt. Gucke mal auf diese Strickleiter, über die ich da gestern auch in mein Nachtlager gekommen bin. Beschließe aber, dass ich erstmal noch ein bisschen zu mir komme und äh, versuche wach zu werden, bevor ich mich dann da auf diesen Weg Richtung Hauptplattform mache.
0: Ja, es ist früher morgen. Ich weiß nicht, ich denke mal, der Chef des Lagers ähm,
4: schläft der, noch. Der schläft aus. <lacht> Ja, nee, ich denke, ich werde mich auch langsam aus meiner Kroje pellen und äh, mich dem der Schlange anschließen, die da gerade ansteht, um sich äh, mit Haferbrei verköstigen zu lassen. Widerliches Zeug.
0: Ja, einer steht schon am Topf, äh, kennst das schon. Einer ist immer äh, als erster Wach, weil er als einer der wenigen äh, zum einen hier die ja, Herrschaft sozusagen übernimmt, wenn du nicht da bist. Zum anderen aber auch ja, so ein bisschen inoffiziell der Quartiermeister hier in, der ganzen, in dem ganzen Laden ist. Er hat immer gut im Blick, was es so zu essen gibt. Und heute,
4: naja, Hafer war noch da. Man muss dazu sagen, einer ist quasi meine rechte Hand. <lacht> Weil die linke hat er auch nicht mehr. Einer ist unser einarmiger Bandit.
0: Chef, äh, kriegen die neuen auch was oder äh, ja, haben die ja, jetzt die, ja,
4: okay. die dürfen mit verköstigt werden? Äh, ich habe ein paar Äpfel reingeschnitten, waren noch so ein paar äh, Winteräpfel da. Ja, sehr gut, sehr gut. Gib mir mal eine doppelte Portion, wie immer.
0: Ähm, äh, soll ich denen was hochbringen oder kommen die schon? Äh, noch? Ich denke mal, hey, wollt ihr jetzt eigentlich auch frühstücken? Da
1: ich nicht besonders gut geschlafen habe, da dass die Behausung doch ein wenig Seegang hatte des Nächtens, Also ganz leicht spürt man das ja doch, dass der Wind dann durch die Bäume geht. Umso höher man ist, bin ich sowieso schon wach und auch schon hinuntergeklettert und stehe mit verschränkten Armen vor dieser, neben diesem Kessel nebst einer und bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich diesen Haferbrei mit den Winteräpfeln haben möchte. Aber auf der anderen Seite habe ich auch ziemlich Hunger, weil ich schon ziemlich
4: lange nichts mehr gegessen habe und dementsprechend
1: bin ich hin- und her gerissen zwischen Ekel
4: und wann gibt's denn endlich was? Du, Beusel, wenn du möchtest, kannst du auch äh, Haferbrei mit äh, Pferdäpfeln haben.
2: Haferbrei. Ich kratze direkt an Beusel vorbei und drängel mich mal so ein kleines bisschen durch die Menge. Ah, das ist genau das, was ich jetzt brauche zum Wachwerden. Lasst mich doch mal Dankeschön. Ja, und ich halte, äh, ich nehme mir eine der, der Holzschalen und halte die mal dem Einer hin.
0: Mit einem lauten Klatschen schlägt diese Unförmige, doch recht bitumenartige Masse auf deinem Teller auf. Es, äh, einer lässt den großen Holzlöffel im Topf stehen, greift nach einem kleinen Holzlöffel und stellt ihn dir senkrecht in den Haferschleim. Er bleibt direkt stehen.
2: Äh, hab Dank. Hunger. Danke.
1: Ja, ich äh, habe mir dann, als ich gesehen habe, dass Quint so frohlockend an diesen Haferbei herangetreten ist und offensichtlich gar nicht genug davon bekommen und kann mit einem. Ja, Schulterzucken nehme ich mir dann auch so eine Schüssel und hole mir von einer eine Portion ab und geselle mich dann zu Quint, der wahrscheinlich schon eifrig am Kauen ist und, und mhm. gucke so rüber und...
2: Ist, ist, ist essbar.
1: Beäuge so den Löffel, der auch bei mir im Brei steht und oh, nehme auch mal den ersten... Im, im
2: Abgang etwas Fahrt, aber...
1: Vorsichtigen Löffel und hoffe, dass ich möglichst viele Winteräpfel zu fassen kriege am Ende meiner Portion.
3: Ja, ich habe mich auch vorsichtig an den Abstieg gemacht, aber den anderen das nicht mitgeteilt, damit die nicht mitbekommen, wie lange das eventuell dauert. Ja, ich werde doch da ankommen, wo ich hin will und nicht auf dem Boden. Äh, ja, und ich stelle mich dann auch mal in die Schlange an, Richtung Topf.
0: Ja, auch bei dir klatscht es auf den Teller.
4: Hm.
1: Sagt Rigan, ich hätte eine Frage zu diesem wunderbaren Frühstücksmahl. Ist das eigentlich bei euch mit dem Haferbrei so wie mit den Tagessuppen in den Herbergen, dass man einfach immer nur von oben aufschüttet und nicht zu tief mit dem Holzlöffel stochern sollte im Kessel und schon gar nicht umdrehen sollte, also umrühren vielmehr?
4: Also da wir uns doch relativ selten in der Situation wiederfinden, dass äh, wir Essen im Überfluss hier haben, äh, wird doch der Topf, äh, sieht man häufiger mal den Boden des Topfes, ja. Ja, äh, Wenn euch das beruhigt. Es,
1: äh, ja, das beruhigt mich, aber ich merke, da war mein Mund weg. Mal wieder schneller als dieses Etwas zwischen meinen Ohren. Da hätte man natürlich drüber nachdenken können.
2: Aber sagt Andregan, wann geht's los?
4: Wann wollt ihr los? Also, ich sehe seh ich aus wie ein Mann mit einem Plan?
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Vielleicht habe ich das auch des Nächsten vergessen, aber mir war, wäre entfallen, dass wir einen ausgeklügelten Plan erdacht haben.
2: Naja, der Plan war, wir nehmen seine Leute und gehen nach Koboldsmar und erobern Koboldsmar zurück, inklusive der Motte. Ich möchte nicht
1: den werten Herrn Abt des Klosters in irgendeiner Weise hervorheben oder ihm zustimmen, aber die Idee, dass man vielleicht, bevor man mit einem johlenden Haufen Banditen mit Knüppeln und Schwertern dort einfällt, ohne zu wissen, was vorgeht, vielleicht doch mal jemanden hinschickt, der schaut, wie die Lage ist, was sich verändert hat, wo man am besten reinkommt und so.
3: Moment, Moment. Also ich habe noch eine Erinnerung, dass es irgendwie alles schnell gehen muss, aber ich werde auch erst hier diesen Teller leer essen, weil folge ich nie hin.
1: Ja, davon hat keiner gesprochen. Du Aha. darfst gerne dieses wunderbare Mal zu Ende essen. Mir ging es
2: nur darum, dass wir vielleicht vorher mal gucken sollten, was überhaupt los ist. Ja, und das halte ich für eine gute Idee. Also genau deshalb habe ich dich dabei für solche Ideen.
3: Aber dauert das nicht auch wieder länger?
1: Ich würde sagen, das ist ein notwendiges Übel. Genau. Aber das
3: heißt, wir gehen alle zusammen, so viele Leute, wie wir finden können. Und die meisten warten dann im Wald, während irgendwie drei Leute mit einer Hecke vor dem Gesicht losgehen und gucken. Oh, Aurelia? Ja, bitte.
4: Pferde sind schneller als Menschen, ja? Die meisten? Ja, wir haben aber nur drei Pferde. Wir haben aber 30 Banditen. Wie viele Banditen können auf einem Pferd?
3: Wie, wie gut lassen die sich denn stapeln?
4: Ha. Ich will, Worauf ich hinaus will. Wir können auch einfach jemanden, ich kann da jemanden vorschicken, der kann sich umgucken, was da los ist. Und währenddessen, äh, zieht er, wir müssen sowieso zu Fuß los. Ähm, dann kann sich da jemand vorher umgucken. Ja, dann äh, habe ich Rotznase Richtung Nordhack geschickt und dementsprechend äh, wäre es gut, wenn jemand hier wäre und auch noch ein Pferd hier wäre. Sollte Rotznase nämlich äh, zurückgesprintet kommen könnte dann jemand ein anderes neues Pferd satteln und dann direkt äh, uns hinterher.
3: Also ja okay, wir, ich habe doch einen Plan. Okay, mir soll alles recht sein, <lacht> solange ich nicht reiten muss. Aber cool. ich bezweifle irgendwie, dass wir uns im Wald wiederfinden, weil wir sind ja schon äh, durch den Wald nach Rodenstein gegangen und da sind uns ja schon ein paar seltsame Leute begegnet. Und wie sollen wir uns finden, wenn ihr euch ja immer nur tarnt?
4: Ihr seid dem Pfad gefolgt, ja?
3: Äh, war da ein Pfad? das
4: da war, war so dunkel. Fahrt. Wir
2: sind neben dem Pfad her, aber ja.
1: Genau, ja. das
4: machen wir nicht. Nein, äh, ich, wir kennen die kürzesten Wege durchs Unterholz nach Kobaltmar. Das sollte zu Fuß kein Problem sein. Wir müssen ja nicht den Ochsen mitschleppen. Der kann ja hier bleiben. Okay. Ich denke, das sollte kein Problem sein.
3: Okay, wen äh, würdest du denn vorschlagen vorzuschicken, um mal zu schauen?
4: Ach, das macht hier, äh, ja. Hm. Ähm, macht es nicht Sinn wenn das jemand macht, der dort ortskundig ist und sich auskennt? Oh, lass mich mal nachdenken.
0: Äh, wenn ich mich da einschalten dürfte, äh, Chef, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist äh, Falke nicht nur unser bester Bogenschütze, sondern auch ähm, naja, wenn man ihn durch Moos rollt, nicht mehr so rot und dann ganz gut getarnt.
4: Hm, wir schicken den Kobold nach Koboldsmar. Goblin in meinem Kopf. Ich hoffe, der hat das nicht gehört. Ha. <lacht> ja, Ein nee,
1: Kobold ist er definitiv nicht Dafür macht er viel zu wenig Ärger Ich spreche das aus Erfahrung ist
4: richtig.
3: Oh, du meinst Späße was? Falke
0: Chef, äh, du hattest gerufen
4: ja, Der Goblin äh, kommt um die Ecke Schnapp dir mal bitte das Pony und äh, reit mal Richtung Kobolds mal vor Wir müssen mal irgendwie gucken Was da gerade Phase ist Wir rücken nachher alle zusammen aus Also der, die Stammbelegschaft bleibt hier Fünf Leute vielleicht Und der Rest äh, geht mit uns nach Kobolds mal es gilt, fette Beute zu holen. Fette Beute, das
0: klingt gut. Aber was soll ich rausfinden, wie das gesichert ist? Oder ja, wie ähm es
4: gesichert ist, schau mal, wie viel Militär noch da ist, äh, wenn mhm. noch welches da ist. Mhm. Und wenn du rausfinden kannst, wie viel von dem
1: normalen Dorfbetrieb überhaupt noch existiert, also stattfindet. Ja, wenn die Bauern und Bäuerinnen allein gelassen, gehen die im Tagesgeschäft nach oder sind alle irgendwo
4: eingesperrt oder sind bereits tot? Das, was der da sagt. Mhm. Nee, und guck mal, wo wir sonst am besten reinkommen, durch welche Ecken.
0: Wo, wo wollten ihr rein? Also wollt ihr ins Dorf
1: oder wollt ihr in die Burg? Wir wollen in die Burg, ja, richtig? Ja, das Dorf ist so weitläufig, da würde ich sagen, mit meinem sehr eingeschränkten militärischen Verständnis dürfte es ein leichtes sein, da irgendwo reinzukommen und sich vielleicht sogar bei irgendwem zu verstecken. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich nach dem normalen Alltagsbetrieb gefragt habe, in die Motte rein, das wird schwieriger. Es gibt aber es gäbe einen, einen Weg. Weg.
3: Der vom Dorf ist, glaube ich, nicht mehr viel übrig. Das war doch alles in Brand, als wir gegangen sind. Hoffentlich nicht alles.
4: alles. Welchen Weg? Mir ist da keiner bekannt. Ja, das das der, der nicht bekannt ist, ist schon an. klar. Aber es sei. Ja, wenn, um die, wenn, wenn, ihr mir, wenn ihr mir und meinem Kollegen hier sagen würdet, wo der etwa ist, dann könnten wir ja vorher schon prüfen, ob da Militär unterwegs ist.
2: Nun, dann guckt mal, ob hinter der Motte, ob da jemand ist. <lacht>
4: den Hintereingang quasi, okay. So sozusagen Basen, den, den Hintereingang. Ja, gut. Ja. ja. Falke, du weißt Bescheid. Könnte durch
1: eine große obsidianene Platte. Falke
0: weiß Bescheid. Falke, geht mal gucken.
4: Ja, wir gehen in, wir gehen unser Lieblingsweg. Also äh, du weißt, wo du uns findest, äh, sobald du Bescheid weißt.
0: Mhm. Alles klar. Ja, Falke lässt sich an einem Seil von der Plattform mehr fallen als irgendwas anderes. Und äh, verschwindet relativ schnell auf dem Rücken eines Ponys. Hat das Pony auch auf einer dieser Plattformen genächtigt? Nee, tatsächlich ist ja unten ein Stall, in dem ein alter Klepper war, ein halbwegs passables Reitpferd, dieses Pony und jetzt noch ein Ochse. Und äh, ja, Falke erkundet. Ihr sitzt weiterhin da im kleinen Kreise, nah am Feuer und ähm, ich glaube, es gibt noch ein wenig Nachschlag, wenn ihr möchtet.
1: Mein Bauch grummelt schon so ein bisschen. Das ist also nicht auf die gute Art und Weise.
2: Also ich nehme nochmal. Danke. Oh. Wir sollten auf jeden Fall bedenken, der Abt hatte doch schon jemanden losgeschickt, was, was mit ihr passiert. Nicht, dass wir uns da irgendwie in die Quere oder ins Gehege kommen.
3: Aber die war doch schon länger unterwegs und auch mit einem Pferd, oder?
2: Nun, sie ist gestern, Vor, vorgestern, gestern, glaube ich, ist die los. Ja, mit einem Pferd. Nach
3: der Abendandacht.
2: Genau. Hm.
3: Aber ich glaube, die wird den äh, Kollegen von hier auch nicht erkennen.
2: Das ich nicht, lebt aber. ja nicht so weltsichtig. Ja, und dann können wir eigentlich nur hoffen, dass bald äh, wir entweder das Dorf befreien können oder die Kavallerie aus Nordhag.
3: Mhm. Nach dem Essen will ich mir auf jeden Fall nochmal meine Armbrust angucken ähm, und da vielleicht nochmal die Sehne fetten oder so.
0: Ja, äh,
4: soll dir gelingen. Also
3: ja, das war jetzt auch nur so ein...
4: Ja, ich denke sowieso, da ich ja gerade ausgeru laut ausgerufen habe, dass wir alle... Äh, gleich äh, uns auf die Socken machen, äh, gehen da auch die entsprechenden Vorbereitungen los. Die Leute packen ihre Rucksäcke, äh, schärfen ihre Waffen nach, prüfen ihre Ausrüstung. Also ein Kram. Wie das das gerade. Das äh, Treiben im äh, Diebeslager. Äh, ja, klingt, klingt genau danach. Sein. Danke. Danke. two <lacht> Two-Wörter. <lacht> Dir die fehlt ein Verb.
3: Versuche auf jeden Fall relativ zügig wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen, aber irgendwie anders runterzukommen als an einem einzigen Seil. Und dann bleibe ich auch unten.
0: Es gibt Strickleitern, das ist nicht das Problem, nur die meisten der Banditen nutzen dann doch eher den schnellen Weg, indem sie sich meist einen Handschuh anziehen, das Seil einmal um die Hand wickeln und sich fallen lassen.
3: Ich gucke mir das fasziniert es gibt an. Auch aber Seilzüge. Nein.
0: So kleine Zwergen-Seilzüge
1: mit so einem. Das ist so
4: ein Flaschenzug, so wo man wo dann Zwerge
1: in sich reinsetzen
4: kann.
2: Regan, ich bin wirklich beeindruckt von eurem äh, architektonischen Verständnis. Habt ihr all das hier allein gebaut?
4: Ähm, wir haben hier ein paar fantastische Baumeister in unserer Gilde. In, in eurer Gilde? Ihr nennt es eine Gilde? Ja, ja, Diebesbande Gilde. Wir sind progressiv, habe ich doch schon gesagt. Äh, was seid ihr? Fortschrittlich. Ah, okay.
1: Das muss ich mir auch. Progressiv.
4: So, ja.
2: Er dichtet gern
4: Hin und wieder, wieder schnappe ich mal neue Wörter von Hammerkopf auf
2: Ja, hm. ja, wir hatten auch seine Dichtungen gestern schon, ja. beeindruckend auf jeden Sehr Fall Sehr
1: eloquent, hätte ich ihm gar nicht zugetraut unter uns gesagt Das höre ich nicht zum ersten Mal Nun gut äh, Wir haben einen strammen Marsch vor uns, glaube ich Wann brechen wir auf? Seid ihr soweit? Ja, sind eure Männer soweit, ist die Frage und
0: Frauen Leute,
4: wir brechen auf Hey!
0: Und die meisten finden das ganz gut scheinbar, haben ihre Waffen geschultert, haben leere Rucksäcke dabei und <lacht> planen jetzt wahrscheinlich schon, was sie mit dem ganzen Gold, Silber, Geschmeide, den ähm, Massen von Vorräten, dem Rum, dem R Rigan, ich sehe doch,
2: wir
1: müssen uns, nun, ich spreche hier wahrscheinlich auch im Sinne der Familie von treublett. Also wir müssen uns noch mal kurz darüber unterhalten, was denn jetzt für euch heißt, dieses Dorf wieder zu erobern Ich hoffe nicht, dass ihr damit rechnet dass eure Männer plündern können
4: Nein, nicht plündern jetzt nicht, also wir nehmen das ein oder andere Souvenir mit. Ihr müsst euch schon klar machen dass ihr hier jetzt gerade
1: nicht wie ihr das sonst immer macht tatsächlich im Recht seid das heißt, ihr helft uns, die zu Unrecht vertrieben worden sind, vom Besitz der Familie Treublatt, diesen Besitz wiederzuerlangen. Das, das, das
2: ist doch jetzt viel zu ihr, ihr arbeitet quasi nun in unserem Namen ja. und vertretet auch damit uns als Gemeinschaft und als äh, Vorsitz der von Treublatt, der ich gerade kommissarisch nun mal bin. Ihr könnt also einfach ihr könnt nicht dahin gehen und einfach den Bauern,
1: unseren, seinen Bauern, Irgendwelche Vorräte stehlen.
4: Ja, das, das erkläre ich meinen Leuten alles noch. Ja, ja das ist gut. Bauen darauf. Dann
2: klären wir die Besitzverhältnisse später und auch euren Lohn, den ihr natürlich mitnehmen könnt aus dieser ganzen Sache. Und ich bin mir auch sicher, wir finden auch einige Naturalien, mit denen ihr dann wieder abziehen könnt.
4: Bier und Schinken.
2: Bier und Schinken zum Beispiel, ja.
0: Ihr bewegt euch durch die Wälder an dem einen oder anderen kleinen Bach vorbei über Wege, die ihr so nicht mal im Traum gegangen wäre durch den einen oder anderen Busch, der nur auf den ersten Blick völlig undurchdringlich aussieht, weil man ein Stück Brombeere zur Seite heben muss, dann aber fast mit einem Karren hätte durchfahren können. Was? Und nun hätte ich gerne eine Probe auf eine auf Natur und eine auf Heimlichkeit von Rigan, stellvertretend
4: für das, was Falke da so macht. Es wäre eine zwölf von Natur, eine 14. Verheimlichkeit
0: Als ihr von Rigans Lager aus fast den ganzen Morgen durch den Wald gestopft seid, lässt sich auf einmal ein nun wirklich grüner Goblin aus den Bäumen fallen Ihr hatte den vorher überhaupt nicht gesehen Er hat einen grünen Mantel übergestreift und sich scheinbar tatsächlich in Moos oder Entengrütze oder irgendwas in die Richtung gewälzt, sodass sein Fell vollständig grün ist und er aussah, als wäre ein Mispelgewächs oben auf dem Baum, bevor er runterfiel. Huh? Was ist das? Na, Chef? Äh, ich habe jetzt mal ein bisschen erkundschaftet. Mit vollem Einsatz, wie ich sehe. Man will ja nicht gefangen werden. Ne? Besser ist das so schlimm. Hm, so schlimm. Also Falk hat folgendes gesehen. <lacht> ähm, also wenn man von uns aus hier den Weg jetzt weitergeht, kommt man ja direkt auf die Motte. Hm, von hinten tatsächlich. Da ist nichts schlimm, da kann man ähm, also. Man hat halt das offene Land und es wird geguckt. Aber eigentlich geht das wohl, wenn keiner guckt. Ich bin dann außenrum ja, und so ein bisschen von äh, von Osten ran. Da haben sie aber eine Barrikade auf dem Weg errichtet.
4: Also links um die Burg, Otter.
0: Ja, links um die Burg, ja genau. Aber außen, ne? Also durch ja, den Wald ja. noch. Und da haben sie eine Barrikade errichtet. Stehen da immer mit so fünf Mann an der Barrikade und ich glaube, die anderen fünf ähm, hängen tatsächlich oben auf dem Hügel rum, zwischen den ganzen Obstbäumen. Oder da in dem Haus, von der. Äh, da wo die Bienen sind. Mm. <lacht> da wo die Bienen sind.
3: Ich bezweifle, ja. dass da noch Bienen sind.
0: Nee, sah so aus. Also im Allgemeinen, vielleicht für euch, das ist ja auch ganz interessant, ne? Das Dorf ist eigentlich ganz int äh, intakt. Mm. Gibt so ein Haus, das ist so ein bisschen ein bisschen runtergekokelt, da sind drei oder vier Schuppen dran äh, gewesen. Einer von denen hat komplett dran geglaubt, aber die anderen sehen noch ganz gut aus. Mm, aber ja, man kann es von außen nicht so ganz so sehen, was da alles auf dem Innenhof kaputt gegangen ist. Mm, ja, aber auf jeden Fall sitzen da ähm, einige Leute in dieser, ähm, also da zwischen den Bäumen im, im Obst. Ja, Dann bin ich nach Süden, und weiter durch den Wald. Mm, ja, da hat mich dann so eine Insektenplage erwischt. Keine Ahnung warum, aber ähm, im Südosten ist alles voll mit, mit tierisch vielen Ameisen und ähm, Käfern, die da im Wald rumfliegen. Ganz komische Sache.
1: Hä? Das musst du mir nochmal erklären. Da sind, ich habe jetzt gerade, war
0: jetzt gerade abwesend, die haben Ameisen erwischt? Ja, guck mal hier. Er hebt seinen Fuß hoch und er läuft eben barfuß. Und du siehst, wie die ganze... Also nicht direkt unterm Fuß, aber so die ganze Kante, bevor das Fell richtig anfängt, weil der Fuß halt nicht komplett pelzig ist, wie bei einer Katze oder so, da siehst du, dass da überall so kleine rote Pusteln sind. Alles voll mit Ameisen. Die haben mich sofort gebissen, als ich reingetreten bin. Ja, und dann war da wohl irgendwo ein Ameisenhaufen in der Nähe. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, aber es waren rote und schwarze Ameisen. Das ist das eine komische. Und das andere komische war, die sind nicht in Ameisenstraßen rumgelaufen, sondern so sternförmig. Wo war das genau? Im Südosten. Ich bin dann weiter an den Waldrand, weil da war nicht so viel los. Da konnte ich mich dann in die Felder schlagen. Also, jetzt nicht, dass da große Felder sind, aber. Also, die Bauern haben scheinbar zumindest. Also, im. Das, das östliche Feld, das haben sie tatsächlich ge, geflücht. Da konnte ich mich dann so ein bisschen durch die, durch die Fluchfurchen. Und dann kurz an der kleinen Hecke lang. War dann hinter dem einen Haus und konnte dann wieder durch den Wald. Da war es nicht mehr so schlimm mit denen. Äh, Ja, Dann hätten sie mich fast gekriegt, unten da, wo der Holzfäller ist. eine ganze aus. Die sind zwar noch am Machen, aber da sitzen drei Mann auf dem Dach und irgendwie sind da noch mehr. Und die haben die Brücke weggerissen, die zum, äh, also die, die Furt überspannt. Ihr kennt die noch, oder?
1: Die mochte ich eh nie, um ehrlich zu sein.
2: Ja, aber wir kennen die Brücke. Da ging es auch äh, zum Mar runter, richtig?
0: mhm. Hm. Ja, da konnte ich dann nicht weiter. Und so richtig ins Dorf habe ich mich auch nicht getraut, weil sie da alle unterwegs waren.
2: Wie viele sind es denn ungefähr? Das waren doch jetzt schon mindestens 20, die du aufgezählt hast.
0: Mhm. Ja, und das nur in den beiden beiden äußeren Bauernhäusern da. Und konntest
3: du sehen, wer das war? Also ich kann mich an Orks erinnern und an Menschen.
0: Ich habe nur äh, Leute gesehen, die Lieder getragen haben. Lieder Wappenrock, Lieder äh, Puffärmel. Wie die, Lila? die wir
3: im Wald gesehen haben. Ja.
1: Also ich konnte nicht so genau erkennen, wie denn unsere Invasoren gekleidet waren in der Nacht, aber ich könnte mir vorstellen, es war kein Lila.
3: Ich habe auch kein Lila gesehen. Und sie hatten noch Fackeln dabei, da hätte man ja Farben erkannt.
1: Also wir sprechen hier von Violett, Falke. Ja, okay.
2: Aber die, die wir im Wald gesehen hatten, hatten sie nicht das Wappen und die Farben der Ogabrucks? Und wenn es dieselben sind, dann scheint Ogabruck ja Koboldsmar eingenommen zu haben.
1: Dann stecken die doch dahinter.
2: Ja, scheinbar. Aber warum? Was, welches Interesse hätten sie denn, sich gerade Koboldsmar wieder zu erobern? Gerade das?
1: Ich meine, es ist jetzt nicht so gut, ihr habt euer Auskommen, so ist es nicht, aber es ist jetzt ja nicht so, dass Kobolds mal über ganz besondere Bodenschätze oder Ressourcen oder die größten
2: Schafweiden im Lande verfügt oder sowas, oder Schafherden. Wenn sie nicht Interesse an dem Vulkanglas haben, aber das findet man woanders nun mal auch. Also ich weiß nicht, was sie hier wollen. Na, da kenne ich mich nicht so mit
1: aus. Aber Kann ich, ich bin auch so in den
2: Ränkeschmieden Garrets nicht mehr so drin. Das würde
3: erklären, warum sie diesen Vogt hier gelassen haben.
1: Mir ist die Familie Ogerburg auch vorher nie untergekommen. Ich glaube, das war auch einfach nicht die Gehaltsklasse. Nein. <lacht> um das mal so zu sagen. Ich frage
2: mich ja bis heute, was Vater dazu bewogen hat, ausgerechnet diesen Auftrag anzunehmen und hier nach Koboldsma zu kommen,
1: ja, ans Ende der Welt. Weißt du, von wem er den Auftrag bekommen hat? Kam der direkt von ganz oben oder war das so eine Gefälligkeit?
2: Ich meine, er hat sich gut mit den Grafen verstanden und irgendwann haben sie gesagt, sie wollen ihm eine eigene Baronie geben und naja, dann sind wir hier gelandet. Gut.
1: Alles sehr sonderbar. Und mir sehr. will dieses, ich guck so in, in Riga Richtung, so wie, wie sehr der seine Öhrchen spitzt und wie nah der dran ist. <lacht> und mir will auch diese du weißt schon diese Gruft nicht aus dem Kopf.
2: Ja, das ist sowieso, ich weiß nicht, wie das alles ob sie daran ein Interesse haben könnten, aber wie sollten sie? Wir waren ja die ersten seit ewig langer Zeit, die da wieder drin waren. Und das ja. War ja auch nichts. Nee, also nichts Gutes jedenfalls. Ja. Nichts Gutes.
3: Ja, aber auch nichts, was sich irgendwie lohnen würde. Nein mindestens nichts, was wir gesehen haben.
2: Ich meine, wir könnten sie fragen, aber dann ist die Chance sehr groß, dass sie uns gefangen nehmen und wir in irgendeinem Loch vermodern bis ans Ende unseres Lebens. Oder in der Gruppe.
1: Wir, wir, wir müssten uns in eine. Also erstmal müssen wir überhaupt wissen, wen wir fragen müssen. Äh, Falke. Hm? Konntest du? Was konntest du über die Motte selbst rausfinden? Konntest du irgendwas herausfinden über einen Befehlshaber oder eine
0: Befehlshaberin? Also es ist eine Flagge gehischt und das heißt so eigentlich immer, einer ist zu Hause. Mhm. Und das ist äh, also ein ziemlich runtergewaschener, aber trotzdem lila Lappen gewesen. Mm, mit einem, also einer recht mm, naja, ich würde sagen beleidigenden Darstellung eines ähm, kleinen Männchens mit Kapuze <lacht> und einem alten Gesicht und einer ähm, einer kleinen einer Spießgabel in der Hand. Ich glaube es soll ein Kobold sein.
2: Warum sollen die Kobold... Die Ogabrocks hatten doch keinen. Koboldches Wappen.
0: Hm.
1: Aber du konntest jetzt nicht zufällig bei einem Rundgang durchs Dorf der oder des Befehlshabers sehen, um wen es sich handelt.
0: Also irgendwer hat unten an dem an dem äh, äh, Sägewerk bei dem Holzfäller ist eine eine relativ alte Frau vorgeritten mit einer Hofdame dahinter und äh, zwei Wachen und hat irgendwelche Befehle gerufen. Und ähm, ja, die hatte aber auch einen anderen Wappenrock an. Die hatte äh, auch lila, aber irgendwie mit so einer... Mh. War das nochmal der Im Wald. Bestimmten ein Oger,
2: keine Ahnung. Mhm,
0: auch lila, aber ich habe es nicht so genau erkannt. Mhm, aber war nicht der Kobold drauf? Wundert mich ein bisschen.
2: Aber das würde ja wiederum zur Baronin passen. Eine ältere Frau mit Hofdame. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen nachschauen. Vielleicht ist... Die Motte unser erster Anlaufspunkt. Weil ich glaube, wenn wir uns durchs Dorf stehlen wollen mit diesen ganzen einzelnen Wachtposten, dafür sind wir zu viele und das funktioniert nicht. Dann werden wir irgendwie auffliegen. Vielleicht versuchen wir mit wenigen Leuten uns irgendwie in die Motte wieder zurückzustehlen und dann da, überraschen wir sie einfach mal. Also da wir,
1: kommen
3: wir auch nicht hin, da ist ja kein Wald.
1: Also wir müssen uns in die Situation, dazu habe ich schon eine Idee, wir müssen uns in die Situation bringen, in der wir waren, als wir die drei Müllerburschen und Burschinnen befragt haben, dann, dann können wir nachfragen. Ähm, wie, wie also
3: genau meinst du das?
1: Ja, also ich würde schon gerne diese alte Fruchtel da mal nachfragen, was sie denn an Kobolds mal findet, aber dann am besten mit meinem Schwert in der Hand und nicht Auf mit ihren Wachen Ort. hinter mir. Das okay. wäre vorteilhaft. Ich meinte aber eher. Also, wir haben da ja, Rigan, wir haben da ja von, diesem, von dieser Hintertür gesprochen. Übrigens, da hatte ich eben nicht ganz zugehört. Was hattet ihr gesagt, Falke? Die Platte aus Obsidian? Habt ihr die gefunden? Na, da glänzte was schwarz und da kam ich nicht ran. Aber da sind keine Wachen vor? In der Nähe? Mhm.
4: Okay, das ist schon mal gut. Mhm. Das ist nämlich die Hintertür. Da können wir rein. Wollen wir das mit der kompletten Bande und die Motte entsetzen oder wollen wir... Ich habe mein
1: militärisches Verständnis ja auch nur aus Liedern und Erzählungen, aber die habe ich doch reichlich gehört und mir gemerkt. Deshalb, wenn es so oft vorkommt, kann es ja nicht falsch sein. Was haltet ihr davon, wenn eine kleine Truppe durch den Hintereingang in die Burg, in die Motte vordringt und dann der Haupttruppe die Tür öffnet von innen? Und ehe sich die Besetzer versehen, sind wir drin? der Laden gehört wieder uns. Und sobald wir die Motte haben, können wir von da aus den Rest des Dorfes entsetzen, wenn das noch nötig ist.
4: Aber ich nehme Aha. an, dass es an der Vordertür schon einen Wachposten gibt. Und wenn es keinen guten Grund gibt, der dagegen spricht, mit der kompletten Gruppe durch den Hintereingang zu gehen, halte ich das für die sicherere Variante.
1: Also ich halte doch den Hintereingang für die beste Möglichkeit. Die Frage ist nur, ob wir mit allen 30 von euren Gesellen und Gesellinnen durch diesen Hintereingang kommen. Weil man muss nämlich ein Seil hochklettern. Ich weiß, darin seid ihr sehr begabt. Aber es kann immer nur eine Person nach der anderen hindurch.
4: Ja, vielleicht sollte man das nicht am Tag machen. Das ist richtig. Das war auch meine Idee. Dass wir vielleicht nachts...
1: War das laut, wenn man diesen, diese Obsidianplatte geöffnet hat? Das hat eben etwas gerumpelt, natürlich.
4: Müssen wir die denn immer wieder öffnen? Nein, Nein aber einmal. sie ist
1: momentan zu. Ah, okay. Und sie geht wieder zu, wenn man sich davon wegbewegt.
3: Aber ich denke eher an die freie Fläche davor. Da ist ja gar nichts. Da ist ja nur Sumpffläche.
2: Und da würden wir gesehen. Ja.
4: Deshalb, so wenn, das da, wenn da jemand guckt... Ein Ablenkungsmanöver. Ich mag, wie ihr denkt. Nein, das war nicht, was ich dachte.
2: Aber deswegen der Ochse mit dem Karren und den anderen Leuten. Trotzdem wäre ein Ablenkungsmanöver vielleicht gar nicht so schlecht.
1: Wir können ja erstmal Falke fragen, guckt da denn überhaupt
0: jemand? Ihr habt das eben so betont. Mhm. Ja, ja, also da guckt schon jemand. Da sind, ähm, also hinten rum, also, ihr, ihr kennt ja die Palisaden, glaube ich, alle, oder?
3: Mhm.
0: Ja, ähm, also, da ist ja, vorne ist so ein Türmchen und hinten ist ja das Herrenhaus und auf dem Herrenhaus stehen oben zwei Leute drauf. Immer. Mhm. Ja, abwechselnd, ne? nicht immer die gleichen, aber schon.
3: Hätte ich das mal nicht repariert.
4: Hätten wir das nicht, nicht besser, noch mal, besser nicht nochmal nachgefragt. Das klang vorhin noch nach weniger.
2: Aber das, das heißt aber doch, diese zwei Leute, wir müssen nur dafür sorgen, dass sie woanders hingucken in dem Moment und dass sie abgelenkt sind.
4: Das ist richtig.
2: Ich weiß nicht wieso, aber ich denke da an ein Feuer. Gar nicht so eine schlechte Idee. Was wäre, wenn wir die Idee von dem Feuer ein bisschen erweitern und so tun, als würde von der anderen Seite ein Angriff erfolgen, indem wir einige... Aus der Gruppe hier vielleicht zwei Leute oder sowas dort rüber schicken, die zum Beispiel Brandpfeile schießen und dadurch die Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen, natürlich ungesehen entkommen, viel Lärm dabei machen vorher, damit man denkt, dass eine größere Gruppe angreift und wir uns in der Zwischenzeit hinten reinschleichen. Wo sollen also die, die
3: Brandpfeile hinschießen? Welches Haus möchtest du da opfern? Vielleicht...
2: Naja, wir könnten. Sie das irgendwo von irgendwelchen
4: Bauern und ihr wollt mir unlautere Methoden unterstellen.
2: Nein, ich meine, vielleicht könnte man sie vorne vor die Palisade schießen oder so etwas.
4: Einfach nur zwei Brennpfeile vor die Palisade schießen.
2: Ja. Oder in die Palisade.
1: Und die, das gehen, dann aus
4: und die gehen dann aus. Ich glaube, so schnell brennt die Palisade nicht, oder? Nein, nein. nein.
1: Nun, man könnte das
2: Friedhofsgebäude anzünden. Das ist Warum? aus Stein, das wird nicht so gut brennen, denke ich.
4: Die Idee vom Baden gefiel mir eigentlich gar nicht so schlecht. Warum machen wir es denn ja nicht so, dass wir da einfach mit einer ausgewählten Gruppe von vielleicht euch und äh, mir plus zwei weiteren meiner Bande äh, durch den Hintereingang reingehen und von vorne das Tor nachts öffnen?
1: Ja, man müsste wahrscheinlich die Torwachen überwältigen und das Tor öffnen.
4: Ja, wenn man das zeitlich gut, äh, gut planen könnte, würde man das auch schaffen, oder? Ja, man müsste halt den zwei Torwachen mit äh, 25 Mann überwältigen, das sollten wir gerade so hinkriegen, denke ich.
3: Ja, Aber wie kommen wir Und unbemerkt zum Hintereingang?
4: Im Dunkeln. Im Dunkeln, mit Schleichen.
3: Und wir finden ihn auch im Dunkeln. Im Dunkeln einen schwarzen Felsen auf einem schwarzen
1: Felsen.
2: Ja, mit deiner Hilfe bestimmt. Und das Mondlicht weist uns ja auch einen Weg. Wir müssen nur schauen, dass wir vielleicht vorsichtig über den Boden robben, damit die uns von oben vom Dach nicht direkt erkennen. Ah, ja. Und Falk, hältst du das
4: für realistisch, dass, das, dass wir das so schaffen könnten? Hm? Ich habe das Ganze ja nicht im Dunkeln gesehen. Keine
0: Ahnung. Wenn die so blöd sind, selber Fackeln in der Hand zu halten, wenn sie da oben auf dem, auf dem Herrenhaus stehen, dann sehen die überhaupt nichts, ne? Naheliegend. Hm. Also, ich sag
1: mal, ich würde es schaffen. Hm. Dann haben wir schon mal eine Person, die dabei ist. sehe
0: ich genauso.
4: Ja, von mir aus können wir das so versuchen.
0: Aber das heißt, ihr habt uns jetzt hier ähm, ah, vier Stunden hingeführt, damit wir jetzt hier mitten im Wald kampieren können und nicht zu Hause pennen, oder wie?
1: Naja, wir müssen ja nur auf die Dämmerung warten, bis es so dunkel ist, dass man uns nicht mehr sehen kann. Es ist gerade Mittag.
4: Haben wir einen weiteren Weg von... Hattet
0: ihr heute was Besseres zu tun? Es gab noch Winteräpfel.
1: In der Zwischenzeit könnte man ja auch noch mal weiter auskundschaften. Jemand von den Banditen könnte sich unter die Dorfgemeinschaft mischen, solche Sachen. Mann, ja, also ich falle hier auf wie ein bunter Hund.
4: Ja, wir können uns auch noch Gedanken um einen Ablenkungsmanöver machen. Man könnte da ja mehrere Sachen miteinander kombinieren. Beispielsweise eventuell doch noch den Ochsenkarren hier schaffen, um einen Ablenkungsmanöver an einer anderen Ecke der Stadt zu schaffen, während wir uns reinschleichen und dann... Sag so, mal, äh Chef,
0: bist du einen anderen Weg gegangen als ich? Wie willst du einen Ochsenkarren
4: über den Pfad kriegen? Hör ich da wieder Worte. Alle...
0: Allein der Stand da vorne mit dem einen umgestürzten Baum über die Schlucht. Du willst du da einen Ochsenkarren drüber kriegen?
4: Da hat er nicht ganz Unrecht. Also ich weiß nicht, wie gefährlich das ist, wenn wir uns jetzt tatsächlich versuchen, ein oder mehrere Personen tags, tagsüber unter das Volk zu mischen. Nun, also
1: ich halte doch tatsächlich die nächtliche Aktion für das Beste und ich weiß nicht, ob wir da ein Ablenkungsmanöver brauchen. Weil, Aber nachts würde ein brennendes Gebäude doch am meisten Aufsehen erregen. Das würde vielleicht sogar den Wachen auf dem Herrenhaus Gelegenheit bieten, sich mal nach was anderem umzusehen. Aber wenn da so ein Gebäude in Flammen steht, würden ja ein oder zwei Personen für reichen. und äh, ähm, wir müssten natürlich ein Gebäude nehmen, das momentan leer steht und das nein natürlich anschließend vom Baron oder von der Baronie ersetzt wird. Weil ja. es ist ja im Wohle der von allen angezündet wird. Und es ist ja auch so: manchmal muss man alte Dinge abreißen, um etwas Neues, viel Schöneres errichten zu können. Und wir haben leider gerade nur eine Person hier, die ihr Einverständnis dazu geben könnte, dass man ihr könnte. Haus anzündet.
3: Wir können doch einfach ein Haus nehmen, wo gerade niemand zu Hause ist.
1: Ja, das wissen wir ja eben nicht.
3: Dann können wir halt vorher eine Nachricht hinterlassen, dass diese Person nachts Blümchen pflücken gehen soll.
4: Damit wir ihr Haus anzünden Ich habe
3: jedenfalls keine Inventarliste, was mir die Baronie ersetzen muss. Außerdem könnt ihr gar nicht wissen, was da alles in den Luft fliegen könnte, wenn man das anzündet.
1: Was ist denn, wenn wir das alte Haus am Steinbruch bzw. Obsidianbruch anzünden?
3: Ach, da wohnt ja eh niemand.
1: Ja,
4: nee, ist nicht ganz richtig. Aber ja, aber da drunter. Er wird nicht begeistert sein, aber es ist mir in dem Fall jetzt erstmal egal.
3: Ich finde das bestimmt lustig.
4: Aber kommen wir denn da überhaupt hin? Ich dachte, und, die Brücke ist eingestürzt. Äh, wurde ist abgerissen. das genug
3: das
1: Aufmerksamkeit? Weit weg. Über diesen Tümpel kommt man ja wohl drüber.
2: Ja, da gibt es ja die Furt, aber ist das genug Aufmerksamkeit? Ist das nicht zu weit draußen? Ja, wobei, ein großes Feuer würden sie vom Dache des Heiligen ja, sicherer ja. Wie
4: weit ist das? Das sind... Äh, da werden doch Wachen sein, oder? Wenn die doch eigentlich fürs Obsidian hier sind. Das wissen wir ja, ja Nachts nicht. auch. Aber das ist staubtrocken Das steht seit Ewigkeiten leer. Das Haus ist
1: bestimmt an die 100 Jahre alt. Wenn man Da da reicht ein bisschen Stroh, ein bisschen trockenes Stroh, ein Funke und dann brennt das innerhalb von einer Minute lichterloh. Und das sieht man sicherlich bis zum Dach des Herrenhauses.
3: Oder haben wir noch irgendwo Stroh, was wir anzünden
2: können? Naja, wir können doch sonst einfach den äh, Stall... Direkt am Herrenhaus anzünden. Dann ja, treiben wir vorher die Tiere raus. Welchen und Stall
1: meinst du? Zack. Das ist ein Stall?
2: Naja, es ist ein Hof mit Stall. Aber wenn der Stall abbrennt, dann, dann passiert ja nicht viel.
1: Ja, außer dass die Tiere da drin verenden. Die müssten natürlich vorher raustreiben. Ja, nein. Ich würde sagen, wir ver versuchen es mit dem bereits leerstehenden Haus. Außerdem habe ich mit dem äh, noch ein Hühnchen zu rupfen.
2: Das wäre zumindest am genau anderen Ende Koboldsmaß. Das wäre wahrscheinlich schon sinnvoll. Aber dann sollte vielleicht jemand das anzünden, der nicht wir ist. Ja. Aber wir müssen ja auf der anderen Seite sein.
1: Da wird sich ja wohl jemand finden.
2: Oder wir können ihm vorher
3: Bescheid sagen, damit er das nicht wieder auszaubert.
1: Hm, das wäre tatsächlich eine gute Idee.
3: Also wir können es zumindest versuchen. Ja, damit, vielleicht wir treffen wir ihn
1: an. Und das könnte auch in der Zeit könnten wir auch, also in der Wartezeit auf die Nacht, könnten wir das sowieso erledigen.
3: Und das wir wieder unsichtbar werden. Also ich meine, das wäre jetzt gar nicht so schlecht, aber das war anstrengend.
1: Ich halte einen Besuch beim werten Herrn Flerik. Ihr werdet ihn lieben. Gar nicht so
4: abwegig. Also, ist das ein Plan? Von mir aus. Ich habe einen langen Mantel dabei. Ihr? Ich gucke mir die alle drei an. Äh, Jungs, mach mal, mach mal bitte drei weitere lange Mäntel frei.
3: Äh, äh, wofür jetzt die Mäntel? Ja,
4: damit man uns nicht unbedingt erkennt. Ja, ich, ich will euch jetzt ins Dorf gehen. Ach so. Sondern. Außenrum. Außenrum. Ah, okay.
2: Durch den Wald. Da, wo, Sekunde, da über. wo die
4: Bienen waren, müssen wir dann nicht, äh, Entschuldigung, nicht Nein. Bienen, sondern Ameisen.
3: W wollen wir nicht erst bei Flirik vorbei und das ist ja eh außerhalb.
2: Ja, aber wir müssen ja an den Ameisen irgendwie vorbei.
3: Aber wir haben Schuhe.
2: Ja, wir können es zumindest versuchen und uns das Ganze mal anschauen. Wir müssen nur aufpassen, beim, ähm, bei den HolzfällerInnen, da waren ja doch Leute zugange. Da waren die? Ich meine, da, da waren, waren die nicht welche. viel
3: weiter im Wald, an dem Bach? Über den Bach?
1: F Falke. Mhm. Du, du kannst ja am besten mitkommen. Das, ja, Ohne deinen Chef gefragt zu haben, rege ich das jetzt einfach mal so hier in der Runde an. Du warst ja da überall schon mal. Dann kannst du ja als Ortskundiger jetzt Ortskundiger mitkommen. Dann ist ja auch nicht langweilig. Aha.
0: Und ihr wollt jetzt untenrum an den, ähm, an den Insekten vorbei und dann ähm, da, wo sie die Brücke über die Furt eingerissen haben, da wollte ihr dann über den Fluss. Ja, so in etwa. Also direkt gegenüber vom Holzfäller.
1: Ja, wir können auch sicherlich über den etwas weiter oben über den Fluss, sodass man uns nicht direkt sieht.
4: Mhm. Da müssen wir gucken. Ich weiß den Rest der Bande an, dass die etwas weiter im Wald in der Nähe von, von der Motte warten, also vom Wald nahe der Motte warten sollen. Mhm. Die sollen sich dann blauen Tag machen, bis sie wieder da sind.
0: Ja, die... Murren ein bisschen, weil es ja langweilig ist, aber... Äh. Ach, und ähm, Schlangenfuß gibst du mal ein Seil rüber. Danke. Äh, wenn wir über den Fluss wollen, dann mh, mag sich das halt sinnvoll erweisen. Also dann, ähm, ja, wo wollt ihr genau hin? Ah, da war ich wahrscheinlich noch nicht. Hm. Zum Obsidianbruch mhm. am Marr. Mhm. Na dann mal los. Mir nach. Im Gänsemarsch geduckt hinter... Brombeeren und Haselsträuchern bewegt ihr euch zuerst einmal durch die Hecken und Gestrüppe östlich des Obsthaines um dann weiter im Süden auf den Wald zu treffen. Unter Führung von Falke geht das Ganze doch recht unproblematisch. Ihr findet immer wieder Löcher, Büsche oder ähnliche ja, Deckungen um unentdeckt zu bleiben auch von den Leuten, die ihr tatsächlich jetzt auch seht wie sie zum einen auf der Straße gehen Osten die Barrikade bewachen, zum anderen aber unter den Apfelbäumen liegen oder auf dem Hof der Imkerin wobei die meisten dann doch irgendwo im Gestrüpp in der Apfelbäume oder der Obstbäume und ja, sich dort einen lauen Lenz machen wobei dann immer mal nur so einer oder zwei aufpassen es geht weiter nach Süden und sobald ihr an den Wald kommt, merkt ihr, wie viel größer das Aufkommen von Insekten ist. Es ist nicht mehr so, wie ihr, ihr das eigentlich kennt im Wald, dass man vielleicht mal einen Käfer sieht, mal einen Tausendfüßler, mal eine Fliege, wenn es hochkommt, mal einen Ameisenhaufen. Sondern tatsächlich laufen hier Massen von unterschiedlich farbenen Ameisen, von Käfern, von... Würmern und Gekräuch aller möglicher Art. Wirklich wie. ja, wie Ringe um euch herum. Nur um dann, um dann, nur um dann am Waldrand wieder umzudrehen und wieder nach innen zu laufen. So dass es so eine ganz merkwürdige Wellenbewegung von so Insekten ist, die halt immer in einem Ring von einem Meter Abstand nach außen laufen und dann wieder nach innen kommen. Als würde das als hätte das Ganze impuls Puls. Falke konzentriert sich nicht mehr so stark darauf, nicht gesehen zu werden, sondern hält sich möglichst am Waldrand, teilweise in den Felderfurchen und läuft auf sehr spitzen Zehen, teilweise mit kleinen Hopsern, um nicht in die Massen von Insekten zu treten. Ihr selbst spürt immer wieder das eklige Knacken von Chitinpanzern unter euren Stiefelsohlen und... Merkt auch, wie Ameisen euch in die Stiefel beißen, obwohl ihr wisst, dass
4: es nichts bringt und normalerweise diese Tiere nicht so aggressiv wären. Wollen wir versuchen, ein bisschen gegen Osten links dran vorbeizulaufen?
2: Wartet mal, ich, was ist das hier? Habt ihr sowas jemals schon mal gesehen im Wald? Nein.
4: Natürlich, jeden Tag.
3: Aber das war doch sonst nicht so. Und Nein. wir sind doch hier auch rumgelaufen.
2: Ja, ich habe mich schon mal mit Insekten beschäftigt und das ist nicht das normale Verhalten von Tieren. Vor allem nicht von Tieren so vieler verschiedener Arten. Ich sehe da Ameisen, Käfer, Spinnentiere. Das kann gar nicht sein, dass sie so koordiniert arbeiten. Und vor allem, also ich verstehe nicht, was die machen. Ach, guck mal, da kommt dann die nächste Welle. So, als würden sie von etwas getrieben, was sich im Innern des Waldes befindet, und um dann wieder zurückzulaufen.
1: Oder im Innern des Bodens.
2: Oder des Bodens, ja. Mhm. Ich äh, lege mal die Hand auf den Boden, wo gerade keine Insekten sind. Kann ich da irgendwas spüren?
0: Also vielleicht vibriert da was. Es könnte sein. Bist hm. nicht hundertprozentig
2: sicher. Ja, ich schreibe mir mal den Dreck wieder von den Fingern. Keine Ahnung, was das hier soll. Ich weiß auch nicht, ob es uns gerade hilft oder ob es noch alles noch schlimmer machen wird. Hm, ich ich wüsste jemanden, der möglicherweise eine
1: Antwort darauf hat, wenn er sie uns denn verrät. Und auf dem Weg zu ihm sind wir ja nun
2: mal ja, gerade. Ja, das stimmt. Dann dann weiter, aber wir merken uns die Stelle hier mal, das ist wirklich merkwürdig.
3: Ich guck mal nach oben. Machen die Tiere da auch irgendwas seltsames?
0: Nö, also es sitzt einige, sitzen einige Vögel in den Bäumen, so wie sich das halt gehört. Mhm. Ähm, teilweise stürzen sie halt nieder und fressen die Insekten und mhm. verhalten sich jetzt eher wie ein Specht, der sich freut, dass er nicht mehr tockern muss, als ähm, also wie sich ein Vogel verhalten würde, der auf dieses Phänomen stößt und sich denkt, oh, lecker.
4: Also.
3: Okay, aber die haben jetzt keine komischen Bewegungsmuster?
4: Nein. Gut.
3: Ja, gut, dann sollen die gelbe halt machen, was sie meinen.
4: Ja, dann warten wir da weiter durch. Also, wenn es uns ne, ist nicht so scheint, als ob es uns weiteren, weiteres Unheil zufügen würde, dann können wir hier auch äh, weiter durchlaufen, würde ich sagen. Gut, ihr lauft
0: weiter. Ihr lauft weiter und kommt am fast südlichsten Haus des Dorf ist vorbei. Da müsst ihr euch wieder etwas tiefer in den Wald schlagen, was Falke nun gar nicht gefällt, um nicht von den Binsen Ingerings gesehen zu werden. Arngrim den, seht ihr... in was? Der Familie Binsen Ingering. Ach so. Arngrim seht ihr, wie er mal wieder, wie immer, in Richtung Dorfmitte, in Richtung Brauerei stapft. Es scheint also alles seinen Gang zu gehen. Und dann biegt ihr nach Süden ab, um östlich des Holzfällerlagers um euch wirklich in den Wald zu schlagen und dort zu versuchen ungesehen in Richtung Rotenbach zu kommen guter Plan als ihr euch vom Haus der Binsen Ingerings Richtung Süden tiefer in den Wald hineinschlagt um das Holzfällerhaus zu umrunden und über den Weg zu treten hätte ich gerne von euch allen eine Probe auf Heimlichkeit leichter Regen setzt ein Tag wird immer grauer Sechs. Elf. Acht. Sechs.
3: Ich habe drei in dem Kringel und drei gewürfelt.
0: Ich habe auch, auch ja. nur eine Sieben. Der Schleier des leichten Regens schafft es hoffentlich, euch zu tarnen, denn wo Beusel im Schatten von Falke, der nun wirklich keinen großen Schatten macht, unsichtbar über den Weg springt, sind die anderen drei doch eher... nun Sie flanieren wie auf den Straßen von Gareth kann man sagen. Ihr schafft es in das kleine Waldstück zwischen Köhlerhäuschen und Sägewerk. Und macht jetzt bitte alle eine Probe auf Sinnenschärfe. 9. 8. Sechs. Dreizehn. Während die anderen euch darauf konzentrieren müsst, zwischen diesen jungen Bäumen halbwegs unauffällig zu sein, meint Beusel mit seinem Musikergehör das eine oder andere Knacken von Ästen zu hören, die nicht von euch stammen können.
1: Ich heb so die Hand, um keine unnötigen Geräusche zu machen und hoffe, dass
4: die anderen darauf reagieren. Sobald ich das sehe, wenn ich das sehe, halte ich an und hebe auch die Hand. Und Falls das äh, noch jemand anders nicht gesehen hat, presse mir den Finger vor den
1: Mund, um ihnen zu bedeuten, dass sie still sein sollen und äh, so fasse mir, an, fass mir ans Ohr, um zu verdeutlichen, dass ich was gehört habe und schau mich weiter um. Konnte ich irgendwie ungefähr lokalisieren, woher das Äste knacken kommt?
0: Selbst jetzt noch hörst du aus Richtung Südosten, wie jemand langsam durch den Wald zu gehen scheint. Kann ich irgendwie anhand der Schritte feststellen
1: oder meinen festzustellen, ist das eher, stapft da jemand mit eisernen Stiefeln durch den Wald oder ist das eher ein bedächtiges Einfuß Fuß vor den anderen setzen?
0: Es ist eher ein bedächtiges einen Fuß vor den anderen. Eher ein, ja, fast Schleichen, aber das nicht besonders gut.
1: In was für einem Gelände befinden wir uns da gerade? Sind wir eher auf einer Lichtung
0: oder sind Sträucher und Bäume um uns rum? Und das ist ein, der, das Gebiet, in dem vor sechs, sieben Jahren äh, einmal Kahlschlag tatsächlich gemacht wurde nach einem Sturm. Das heißt, ihr steht zwischen Birken, die vielleicht... Einen Meter, zwei Meter über einen Kopf hochgeschossen sind in Haselsträuchern, also im dichtesten Gestrüpp, was man sich so vorstellen kann eigentlich, hab nicht das schöne Unterholz von einem Wald, der halt größer ist und wo Platz drin ist. Das passt mir aber sehr gut. Ich zeige in die Richtung, aus
1: der die Geräusche kommen und bedeutet den anderen mit so einer Bewegung sich in die Sträucher zu knien, zu setzen, um sich zu verstecken
4: quasi. Gut. Dann versteckt euch. Ich mache das und ziehe währenddessen aber auch schon mal mein Schwert aus der Scheide. Mhm. Und Wieder auf Heimlichkeit? Ja. Eine zwölf. Zehn.
1: Neun.
3: Neun. Okay. Ich versuche währenddessen auch meine Armbrust zu spannen.
0: Mhm. Und dann gebe ich dir noch zwei Abzug auf deine Heimlichkeit, weil das schwierig ist. Ein fernes Donnern hilft dabei, eure Bewegungen zu verschleiern. Macht es aber auch für Bäuse... Und wie ihr sehen könnt auch für Falke, der noch ein wesentlich besseres gehört hat, schwer weiter zu lokalisieren, woher wer auch immer kommt. Ihr wartet minutenlang, die Geräusche werden seichter, vorsichtiger, bis dann auf einmal eine Person völlig aufrecht aus dem Gestrüpp gebrochen kommt. Fünf Episoden schon. Ich hoffe, wie immer, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und vielen, vielen Dank, dass ihr unsere neue Serie bis hierhin verfolgt habt. Sagt uns gerne mal, was ihr davon haltet. Lasst uns Feedback auf Twitter, auf ähm, allen anderen Social Media Kanälen, Instagram, mir fallen die immer nicht ein, per E-Mail, meinetwegen auch per Post da und ähm, verteilt das Feedback auch gerne, ja? erzählt Leuten davon und so. Außerdem... Danke an Kira und an Julian für ihre Beiträge zu Musik, Sound, Schnitt. An Robin, dafür es alles zusammengebracht zu haben. Und natürlich an Patrick, der als Gast dabei ist. Vielen, vielen Dank. Außerdem an euch alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützt. Es ist immer noch großartig und es hilft uns wirklich, wirklich sehr, neue Sounds zu kaufen, die Technik am Laufen zu halten, all das zu tun, dieses Hobbyprojekt auf den Stand zu heben, in dem ihr es jetzt hören könnt. Wie immer, namentlich herzlichen Dank an Nerin, Christian, Susanne, Torben, Thomas, Fabian, Dörte, Isa, Jonas, Leonie, Janina, Lukas, Julian, Pascal, Frank, Ronald, Martina, Sebastian, Florian, Christian, Sebastian, Morba Jenkins, Alex, Howard, Eike, Tutti, Parmaschinken, der Raubfriese, Dennis, Dungeon Wars, Christian, Fuba, Mirko, Patarchus, und natürlich an noch einen Mirko, nämlich den von Steam Tinker's Klönschnack. Ja, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer eine kleine Ankündigung fürs Ende. Wir hängen immer wieder gerne was ins Ende, diesmal erneut, wenn's. Ihr wisst, Robin und ich haben ein Buch geschrieben. Die meisten von euch werden es schon gelesen haben oder gehört. Wer das noch nicht getan hat oder wer einfach nochmal wieder eintauchen möchte, hier hört ihr jetzt die Stimme von Ankatrin die das Buch für uns eingelesen hat. Ihr findet es auf shop.clubkatapult.de bei Audible, beim großen A. Ihr könnt es auch in eurem Buchhandel bestellen, wenn ihr möchtet. Viel Spaß beim Reinhören. Und bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
5: Im Innern des Hauses, es war mehr eine Baracke, deren Wände schief und krumm waren, war es dunkel und ein schwerer Geruch nach menschlichen Ausdünstungen hing in der Luft. Drei Stufen auf einmal nehmend stolperte sie die Treppe hinauf und zählte die Stockwerke. Immer wieder musste sie dabei Schrottteilen ausweichen, die in dem Dämmerlicht kaum zu erkennen waren. Sie atmete schwer, als sie das richtige Stockwerk erreichte und musste sich erneut an der Wand abstützen, als ihre Beine plötzlich wieder zu zittern begannen. Sie sammelte sich einen Moment. Hier musste es sein. Sie drückte so fest sie konnte gegen die Tür und stellte erst danach fest, dass es sich nur um eine Polymerplatte handelte, die jemand in den Rahmen gelehnt hatte. Mit einem lauten Knall fiel die Platte in den Raum dahinter und wie betrat das enge Wohnloch. Hier war der Gestank nicht ganz so stark. Zuerst fielen ihr die Kabel auf, die sich kreuz und quer durch den ganzen Raum zogen und die teilweise unter kleinen Staubgebirgen verborgen lagen. Langsam schob sie sich vorwärts und hielt dabei Ausschau nach möglichen Gefahren. Etwas knirschte, rechts von ihr. Wie duckte sich in Erwartung eines Schlags und wich zurück, aber niemand griff sie an. Im Durchgang zu einem weiteren Raum stand ein Mann. Er schien alt zu sein, seine Haltung war gebückt und ein wenig schief. »Was soll das? Warum beobachtest du uns?«, fuhr wie ihn an. Der Mann antwortete nicht, sondern trat aus ihrem Sichtfeld. Schnaubend folgte sie ihm und kam in einen weiteren Raum. Der war genauso chaotisch wie der erste, und auch hier lag der Staub fast knöchelhoch. Die Kabel in dem Raum liefen in einem Rechenturm in der Mitte zusammen. Durch ein kleines Fenster fiel ein wenig Licht herein und wie konnte nun endlich den Fremden erkennen, der sich an der Hardware zu schaffen machte. Dabei zog er das eine Bein nach, was seinem Gang etwas unsicheres und unberechenbares gab. Er trug einen abgerissenen Overall und war sogar noch älter, als wie zunächst angenommen hatte. Den Kopf hatte er geschoren, darauf war ein enger liegendes Netz aus Elektroden befestigt. Vermutlich hatte er einmal eine Kopfverletzung gehabt und die Elektroden stimulierten sein Gehirn halfen beim Denken und Erinnern. »Deshalb bist du hier, oder?« Er hielt ihr einen Stick hin und in seinen Augen spiegelte sich das Licht vom Fenster. »Was?« »Du bist äh, das Mädchen, das da draußen lag, oder?« »Die aus den Vietz,« stellte er fest. »Und wenn es so wäre?« fragte Wie zurück. »Was war das für ein Kerl?« vor dem Fenster stand allerlei Technik. Sie erkannte Kameras, Sensoren und Antennen. Alles sah uralt aus. »Nimm es. Das ist das Video. Sie haben die Kameras gelöscht, die ihr euch angeschaut habt. Du und der... Krabbeler.« Seine Stimme brach ab und er wurde von einem trockenen Husten geschüttelt. Wie kannte das Geräusch? Früher oder später befiel er jeden hier, ausgelöst durch den Staub auf Kato. Skeptisch beäugte sie den Stick. Sie witterte noch immer eine Falle. »Hast du uns verraten? Sind die Sex schon unterwegs?« »Bullshit«, krächzte der Alte und trat einen energischen Schritt auf Wie zu. »Jetzt nimm ihn schon, sonst habe ich die Datei umsonst aufgehoben.« Wie streckte die Hand aus, die andere hatte sie in die Tasche geschoben, so als verberge sich eine Waffe darin. »Warum hilfst du mir?« Als er ihr den Stick gegeben hatte, wich der Mann einen unbeholfenen Schritt zurück und schien nicht recht zu wissen, was er mit seinen Händen tun sollte. »Weil ihr zwei eine Chance habt«, murmelte er und lächelte müde. »Ich habe meine nicht genutzt.« »Zwei?« Wie verstand nicht. »Danke«, sagte sie mit trockenem Mund. Er hob die Hand. »Nein, ich danke dir.« »Vielleicht schaffst du es runter. Ich hab's mal versucht.« Er deutete auf das Netz auf seinem Kopf. »Hab's bis zu den Selbstschussanlagen im Raumhafen geschafft, nicht mal bis zum Leiner. Volltreffer.« Er stützte sich kraftlos an einem wackeligen Tisch ab und wurde wieder von einem Hustenanfall geschüttelt. »Nicht aufgeben,« keuchte er. Kato kriegt uns nicht alle.« Lee nickte stumm und schloss die Hand um den Stick. Thank you.